0: 9 y 32 minutos de la mañana en Washington, también en Bogotá. Esto es Club de Prensa, el tiempo de análisis de las noticias de la actualidad en nuestra mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con José Díaz Briseño. Pepe es corresponsal mexicano del diario Reforma en la capital estadounidense. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Mariano de Alba, es analista político, es abogado, es especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Ya habéis comprado el pavo? Eh, no, la
1: verdad yo eh, es, voy, como dicen en México, de gorrón a casa de unos amigos. Ah, bueno, pero lleva, ¿llevas tamales o, o, o alguna cosa propia o no? Mi esposa es italiana y llevamos un tiramisú de costa.
2: Ah. <risa> <risa> está bien. No, yo tampoco. Yo también voy a casa de unos amigos, así que me
0: toca llevar eh, una tabla de quesos. Ah, bueno. Un servidor también va a casa de unos amigos, o sea que de compra de pavo en esta mesa poca, pero se van a vender muchos. Hoy en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos va a indultar en esa tradición a dos eh, pavos, dos ejemplares que van a poder pasar el resto de sus días con tranquilidad, con ese perdón presidencial, el del presidente de los Estados Unidos. En cualquier caso, la paz... ...no la encuentran en las calles de Colombia... Eh, ...la situación de inestabilidad se mantiene... ...el presidente Iván Duque ha abierto ese diálogo nacional... ...y va a recibir a actores hoy en la Casa de Nariño... ...actores de esa sociedad civil que representan... Ese, ...esos eh, diversos colectivos que han salido a manifestarse... ...que han sumado su eh, descontento por diversos motivos... ...pero que todos han, han conducido a ese paro nacional el pasado jueves... ...y que se mantiene en ese malestar, en esa situación de disconformidad social. La noticia de las últimas horas que podría influir, influir de alguna manera en esas conversaciones... ...y en ese estado de ánimo nacional es la muerte de un joven de 18 años. Su nombre es Dylan Cruz. Participaba en las protestas y eh, a pesar de que los motivos de su muerte, de su deceso se están investigando... ...habría eh, muerto... ...presuntamente por las heridas provocadas... ...por el impacto de eh, un gas lacrimógeno... ...de un bote de gas lacrimógeno... ...el nombre de Dylan ya se ha convertido... ...y se ha regado como la pólvora... ...en las redes sociales... ...y eh, su nombre es ya un símbolo... ...de esas protestas, Pepe. Sí, sin duda, bien de, dices los números... ...en las redes sociales,
1: yo apenas leía anoche... ...que alrededor de 350 mil... ...menciones en Twitter... ...había tenido en, en las horas... Eh, ...subsecuentes al anuncio de su muerte... Eso sin duda habla de que eh, Dylan Cruz se ha convertido en un símbolo de justamente estas protestas que en principio eh, las que él llevaba a cabo eran pacíficas. Era un joven preparatoriano eh, que buscaba estudiar negocios y que protestaba por la falta de acceso justamente a educación superior en Colombia. Eh, esto me parece destacable porque aparte han muerto otras tres personas eh, lo, en lo que la policía califica como disturbios de saqueos, ¿no? Pero sí, eh, no podemos pintar a las protestas con un eh, matiz violento únicamente. Hay personas que protestan legítimamente. Eso estará en juego sin duda en las reuniones eh, de hoy eh, del presidente Duque. Y sí, es un símbolo también de cómo debe conducirse básicamente la contención de protestas sociales en las calles. Algo que en todas partes de América Latina y no so de, de, de todas partes del mundo hay que decir, es una cuestión sumamente complicada ya ha renunciado el jefe de la unidad que estaba a cargo de estos eh, antidisturbios, eh, y sin embargo, ¿cuál es la proporción real de guardar frente a una protesta que en principio era pacífica?
0: Hay que, eh, me gustaría matizar, si bien es cierto que eh, gran parte de las protestas se han desarrollado de manera pacífica, en el momento de, y por eso se está investigando, y ahí estamos los periodistas siendo eh, extremadamente prudentes, en el momento del impacto que provoca las heridas que luego acaban en un desenlace como el que estamos explicando, eh, el entorno en el que se encuentra Dylan no es precisamente pacífico. O sea, se ven enmascarados detrás, eh, se ve gente lanzando objetos contra las autoridades. Eh, no es una protesta masivamente violenta, pero... No todos los que participan en ese momento, en ese entorno, de acuerdo a los vídeos difundidos, están con una actitud pacífica. Y aquí insisto en defender eh, que la mayoría de ciudadanos, al igual que ha pasado en Chile o ha pasado en otros países de América Latina, sí son eh, protestas pacíficas. Lo que pasa es que los medios, desgraciadamente, nos acabamos centrando en, en la noticia extraordinaria de la violencia. Mariano.
2: Sí, yo creo que, a ver, creo que sí, eh, el hecho de que, de que lastimosamente Dylan haya fallecido eh, pudiese marcar un antes o un, un de, y un después en el desarrollo de estas protestas. Eh, creo que eso va a ocasionar eh, mucha rabia en, en algunos sectores de la población colombiana que está en las calles y que, y que por lo que yo veo, planea seguir protestando. Y justamente en este, en, en este momento crítico, diría yo, eh, yo creo que va a pesar mucho la respuesta del, del gobierno colombiano, la respuesta de la fiscalía en una investigación pronta y efectiva de, de qué fue lo que sucedió y si efectivamente hubo eh, aparentemente un, un, un exceso por parte de, la, de las autoridades eh, policiales y de control de, de manifestaciones. Y también es un, un llamado a atención a, a, a lo que tú decías, Pepe, que es el, el control más general, de este tipo de protestas, ¿no? Y creo que es, ese es un asunto central que va, va a tener que definir el, el gobierno de Iván Duque en el sentido de eh, si estas protestas continúan eh, y si suceden hechos de violencia, pues entonces eh, la, la, las autoridades policiales van a tener que tener mucho cuidado porque justamente este tipo de hechos lamentables como la muerte de Dylan Cruz puede convertir, el, el gran riesgo para el gobierno de Duque es que eso convierta unas protestas coyunturales en algo mucho más sostenido como lo, lo que hemos visto en Chile y por lo tanto pues eh, se vea realmente Colombia en una situación bastante crítica. Yo creo que la decisión de, de Iván Duque de llamar un diálogo nacional es un, es un primer paso en la dirección correcta, pero a partir de allí va a ver qué, qué, qué medidas tomar y, qué, y, a, y a qué acuerdos van a llegar las distintas fuerzas políticas y el gran problema que tiene Colombia es que como, como, como ya comentábamos aquí, Muchas de las protestas, y el caso de Dylan, ya, ya tú lo decías Pepe, es un ejemplo concreto, muchas de las protestas no es necesariamente algo político, sino va a conllevar reformas profundas, sociales, reformas del sistema bancario, eh, mayor acceso a la educación superior, etcétera, etcétera, por lo que eh, de alguna manera u otra, yo creo que de aquí a lo que resta el gobierno de Iván Duque, va a tener grandes retos por delante, porque lo que está exigiendo buena parte de la población colombiana son reformas profundas.
1: Sí, creo que nada más por a, a, anotar, creo que la manera como reaccionan los gobiernos a, a las protestas, a la primera ocasión de, de violencia es clave para intentar desactivar. Eh, esperemos que se aprendan las lecciones para no llegar a las cinco semanas que tenemos en Chile de protestas.
0: Sí, las protestas que están dando también... Eh la incertidumbre de una reforma constitucional que si bien muchos chilenos le tienen mucha esperanza también genera mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Eh, veo de todas maneras en, en lo que estáis comentando eh, en las redes sociales eh, que es un reflejo relativo de la, del malestar de la sociedad pero que es un indicador que hay que considerar uh, dos grandes corrientes una, el eh, hashtag o el tema de que las protestas no cesen uh -huh. y el otro, Duque no cedas en ese uh -huh en ese llamado al presidente Duque a, eh, a considerar las movilizaciones en las calles con uno, un cierto chantaje a unas políticas que surgen de unas elecciones legítimas y democráticas que nadie ha cuestionado y nadie ha puesto en, en tela de juicio. Eh, ¿qué cons, qué, 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 eh, sí. ¿Cómo veis el, el tema de pedirle a Duque que no ceda? ¿Es el momento de hacer ese reclamo?
2: Eh, a ver, a ver, creo, creo que es un asunto complicado y, y ya lo vimos también en Chile, ¿no? Donde los propios partidarios de, del presidente Piñera básicamente vieron con muy malos ojos muchas de las concesiones que hizo, ¿no? Y creo que esa es parte de, 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 de esa etiqueta de Duque no seas como diciendo eh, pues mantén, mantén mano firme y a los efectos de mantener la estabilidad de tu gobierno. Ahora, yo creo que un, un gran problema que tiene el señor Duque es que eh, la... Eh, son muchas corrientes las que están en las calles de Bogotá, es decir esto no es una protesta unificada bajo un solo liderazgo con eh, u, al menos, digamos, tres o cinco eh, demandas concretas estos son muchos grupos de distintas corrientes políticas, la izquierda más radical la izquierda, la izquierda más de centro que están en las calles, mucha gente descontenta que ni siquiera tiene una afiliación política como, como era el caso de Dylan y en ese sentido creo que Va a ser difícil, va a ser difícil para el gobierno de Iván Duque complacer a todo el mundo. Eh, yo creo que, eh, y como lo dije antes, el diálogo, el diálogo que ha llamado el presidente Duque es un buen primer paso. Eh, no, 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 no tiene que ser necesariamente, eh, no, no, tiene que, no tiene que ceder realmente, porque lo, lo, que se está, lo que al menos parte de la población está planteando son reformas en el, en el plano social, en el plano económico, eh, pero ahora sí, sí, sí es verdad una cosa que hemos visto también en, en Chile ¿no? que es que eh, tiene que haber un punto donde primero, no, la protesta violenta eh, es inaceptable y segundo eh, la, la, la demanda principal de quienes protestan no puede ser eh, la renuncia del presidente Iván Duque, no puede serlo porque el presidente Iván Duque fue electo en un proceso democrático, está cumpliendo su, su, su periodo presidencial y hasta ahora pues no ha sucedido nada que, que desde un punto de vista objetivo pueda considerarse como, como causa de que, de que es necesario que el presidente Duque abandone el poder. ¿no? Entonces creo que la, la, la solución a esto, una posible solución a esto, es que el gobierno Iván Duque trabaje de la mano, que quizás eso es algo que no, no se veía tan claro antes de estas protestas, empieza a trabajar de la mano, con distintas fuerzas políticas, se apoye mucho en el trabajo que pueda hacer el, el Congreso colombiano y a partir de allí trate de dar la respuesta aparte de esto, ¿no? pero, pero sí teniendo mucho cuidado en que las, las protestas violentas no, no, no son aceptables y luego pues la, eh, no, la, lo de la renuncia no es una, no es una pero, demanda legítima y creo que ahí Piñera lo ha hecho relativamente bien, ¿no? uh -huh. porque un momento sí se exigió uh -huh. mucho la renuncia de Piñera y ese era lo que se convirtió ese en el objetivo y creo que al final eso, al igual, eh, bueno, es difícil que eso resuelva algo realmente de, de los problemas que, por
0: los que está protestando la gente. Pero, pero fijaros, fijaros en, en, la, en la situación. Es decir, el gobierno lee una realidad y aplica unas políticas. Y no es hasta que hay unas protestas que son masivas y en algunos casos violentas en las que el gobierno no abre una mesa de diálogo. Muchas de las protestas, eh, de las reclamaciones que han generado esas protestas, ya estaban antes. Si el gobierno abre un diálogo le da carta de naturaleza a las protestas. Si el gobierno eh, abre, eh, no abre el diálogo, no lee bien a la sociedad. Y si el gobierno abre el diálogo, además de darle la carta de naturaleza, reconoce que no estaba leyendo bien a la sociedad. Por lo tanto, su posición queda aún más en cuestión. Es decir, la decisión que tome es una decisión complicada. Sí, mira, yo estuve aquí la semana
1: pasada, justamente después del cacerolazo, eh, y, y hablamos de relativamente unas protestas pacíficas fuera de los hechos en Cali que en general habían ocurrido bien. Y sin embargo la situación se ha deteriorado en los últimos días eh, más gravemente y eso obviamente nos eh, pone mucha preocupación. Y uno sobre todo está eh, pues alarmado, sobre todo porque Colombia es un país que tiene la polarización, que justamente son las fuerzas del centro las que acaban siempre... Eh, pues eh, mitigadas por los extremos ideológicos y eso me parece que es importante que se vuelva a rescatar. Bien dice, eh, dice el compañero que hay aquí diversos eh, intereses de distintas protestas, de distintas eh, reivindicaciones que si, un, que si un político es hábil, logrará arrancar la mayor parte de los apoyos en esas protestas. Esto pasa por política, es la única manera de desactivar estas eh, estas eh, protestas, logrando acuerdos con las fuerzas mayoritarias que están en la calle, identificarlas correctamente y no y no eh, ayudar a la polarización, Gustavo. Eso es una responsabilidad de todos los líderes políticos.
2: Sí, y yo creo que recordemos que recientemente hubo, hubo elecciones regionales en Colombia donde, a, a modo de conclusión general, salió muy fortalecido <risa> sí. el centro, eh, que yo creo que es un, un buen síntoma en el Exacto. sentido de que el, el, el grueso de la población colombiana Reconoce la polarización, pero reconoce también que no le gusta esa polarización y lo que quiere son respuestas concretas a, a, su, a, sus, problema, a sus problemas diarios. ¿no? Eh, yo, nunca, yo, creo, yo creo que por principio uno no puede pensar que llamar un diálogo, que escuchar a otras fuerzas políticas, que escuchar lo, lo que están pensando los ciudadanos, así sea mediante protestas, eso necesariamente debilita un gobierno. Eh, creo que esa, esa manera de pensar es errada. Creo que justamente, justamente, eh, el, el gobierno de Iván Duque debe aprovechar esta oportunidad para hacer un esfuerzo y, ser, y, ser real, y, ser, y buscar ser realmente un gobierno eh, que le abre las puertas a todas las fuerzas políticas, las escucha y trata de trabajar en, lo, en los sectores donde hay acuerdos eh, y sobre todo apoyándose mucho, como ya dije antes, en, en, en la representación de los colombianos en el Congreso para tratar de buscar soluciones a problemas concretos. Eh, si se ve... La, la apertura, o, el, o, o mejor dicho, el, 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 el inicio de un diálogo como algo que debilite un gobierno, pues entonces se tiene una concepción de que, el, de que en, en, en la política, en el manejo de, de los países, el diálogo no es correcto, sino que el candidato ganador tiene que tratar de, de, de avanzar su, solo, solamente sus propuestas a como dé lugar, no teniendo en cuenta las personas que piensan distintos. Y yo creo que justamente los gobiernos tienen que pensar, tienen que gobernar pensando también en el que piensa distinto o en el que difiere.
0: 9 y 47 minutos de la mañana en Lima, en Perú. Keiko Fujimori, una figura relevante de la oposición en el Perú, saldrá de prisión. Esto después de que el Tribunal Constitucional haya revocado la prisión preventiva que la mantenía encerrada como consecuencia de un proceso judicial vinculado a pagos, presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué impacto va a tener, Mariano, esto en la política brasileña, eh, peruana? peruana? Bueno,
2: eh, hay elecciones en enero del año 2020, elecciones legislativas. Eh, recordemos que el partido de la señora Fujimori, eh, Fuerza Popular, eh, es una fuerza política importante en el Congreso peruano. Y eh, justamente luego de que, de que Keiko Fujimori eh, ingresó en la prisión preventiva, Básicamente, el partido Fuerza Popular, al perder a su líder, eh, empezó a fragmentarse. Y eso ha ido debilitando mucho a, a ese partido. Eh, por lo que, en primer lugar, lo que se espera es que, de alguna forma, la salida de Keiko Fujimori nuevamente a, a las calles de Perú pueda, quizás, eh, reunificar el partido Fuerza Popular. Y, y, de, y en consecuencia darle una, un, mejores opciones en términos de representación en las próximas elecciones del año 2020. Eh, eso por un lado. ¿no? Luego, claro está, eh, eh, en, en segundo lugar, eh, la gran pregunta es en qué condición va a salir eh, Keiko Fujimori en términos de popularidad. Eh, si uno revisa las últimas encuestas da, da la impresión que su, su aceptación en el, en el público general peruano ha venido en franco deterioro eh, y ahora va, vamos a tener que ver si realmente ella puede aprovechar nuevamente estar en las calles para eh, de alguna forma tener nuevamente esa preponderancia dentro de su partido y en la política peruana en general. Y en tercer lugar, yo diría que eh, este, este, esta, esta va a ser una situación muy interesante porque recordemos que Perú es justamente uno de los países donde hemos visto quizás mayor abuso de la prisión preventiva. Y eso es lo que la audiencia tiene que tener muy en cuenta. Esto no es que Keiko Fujimori fue declarada inocente, esto es que el juicio a Keiko Fujimori va a continuar solamente que ella va a estar en libertad. Entonces vamos a ver realmente cuál cómo se, cómo se desarrolla este proceso. Ella todavía puede ser condenada y de alguna forma si, si al final es condenada, eh, y tiene que regresar a prisión, pues de alguna forma se va a demostrar que el hecho de que ya esté en libertad no necesariamente afecta el desarrollo de ese proceso judicial, o a lo mejor
1: sí lo va a hacer. A veremos. Sí, a, eh, ayer mismo el presidente de la Corte dejó muy claro que el, el fallo de ayer no tiene nada que ver con los méritos mismos del caso eh, como bien dice Mariano, el, el tema aquí es obviamente el uso de la presión preventiva para, crimen, bueno, para crímenes en principio que son de cuello blanco, ¿no? Uh -huh. que en principio es la, eh, la financiación por parte de Odebrecht de la campaña de, Heiko, de Keiko Fujimori y su partido, que hay que decir, yendo hacia las elecciones de, de enero, tiene una popularidad de menos de 10%. Eso también abre muchas posibilidades sobre el efecto que pudiera tener si logra tener un discurso quizá eh, se presentará como una mártir del sistema judicial en eh, el presidente y en alianza con justamente la mano negra de Odebrecht pero también por otro lado está la cuestión de las investigaciones judiciales eh, según entendemos los fiscales peruanos tienen listas eh, pues diversas confesiones eh, por parte de los eh, involucrados en el eh, en el asunto lavallato que eh, en las próximas semanas eh, se presentarán y sin duda eh, se recordará que eh, Keiko Fujimori no necesariamente es una persona totalmente limpia de una acusación eh, eh, criminal y entonces eh, veremos si los electores logran subir ese 10% de fuerza popular, que no es, eh, no es seguro que la puedan recuperar.
2: Hay otro detalle aquí importante, que es que eh, vamos a ver en las próximas semanas, creo yo, muchas acusaciones ...de lado y lado de, de todas las fuerzas políticas peruanas sobre la independencia del Poder Judicial... ...y eso es algo bastante grave, bastante preocupante... ...se, se dijo mucho, lo, los, lo, los que apoyan a Keiko Fujimori dijeron mucho que la razón de su prisión preventiva... ...era que el presidente Vizcarra de alguna forma controlaba el sistema judicial... Y ...específicamente el Tribunal Constitucional... ...pronto el Tribunal Constitucional va a sufrir una modificación en, en términos de sus integrantes... Y ahora quienes oponen a Keiko Fujimori están diciendo que su salida es parte de una negociación política de algunos candidatos, de algunos magistrados que quieren hacerse con la presidencia del Tribunal Constitucional. Entonces eso es otro asunto preocupante que va a haber que revisar y esperemos que, que toda esta situación, que obviamente causa conmoción porque es una política muy importante en Perú, pues no debilite más al Poder Judicial peruano.
0: Son las 9 y 52 minutos de la mañana, vamos a la pausa. ...se está avanzando en una investigación sobre eh, qué ha provocado el cierre... ...por un protocolo de seguridad del perímetro de la Casa Blanca... ...en el que se encuentra el presidente de Estados Unidos Donald Trump... ...y también del Congreso de los Estados Unidos... ...el motivo según han reportado las autoridades... ...es la identificación de una aeronave no identificada... ...que ha violado el espacio aéreo eh, de Washington... ...lo que ha llevado a activar ese protocolo que incluye... ...entre otras reuniones de alto nivel de la cúpula militar y de seguridad y la activación y sobrevuelo de la zona de cazas militares. No se sabe el motivo de esa aeronave, ni la causa, ni quién lo pilota, ni de qué se trata. Al menos las autoridades no han dado más información. De momento se han activado esos protocolos que activan los perímetros de seguridad y los bloquean. El presidente sigue en la Casa Blanca. Esta información está en desarrollo. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa haciendo análisis de cuestiones de la actualidad hoy con José Díaz Briseño y con Mariano de Alba. El día en el que conocemos los datos que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Da datos económicos sobre la situación, una situación que algunos medios califican de travesía del desierto porque la economía mexicana no levanta el vuelo. En los nueve primeros meses de este 2019 el crecimiento ha sido nulo y el PIB de esa segunda potencia latinoamericana cayó un 0,1%. Ustedes me dirán, qué poquito, sí, pero no crece. Y la situación ya es lo suficientemente delicada y más teniendo en cuenta determinadas políticas sociales de gasto que quiere impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se esperaban estos resultados, Pepe? Llevamos eh, básicamente durante todo este año, incluso el trimestre del
1: año, pasa, del año pasado, el último trimestre del año pasado con un eh, crecimiento negativo y este último crecimiento fue apenas de 0.1%, lo que habla claramente de un estancamiento de la economía. Y hay que decir, eh, el, eh, el gobierno del presidente López Obrador frecuentemente es calificado de izquierda, pero en los hechos se está aplicando una política bastante ortodoxa en términos económicos. Y esto es quizá precisamente parte de, la, de, de lo que explica el estancamiento. ¿A qué nos referimos con esto? El nivel de gasto está sumamente controlado, se están haciendo recortes en distintas secretarías, ministerios del país incluso afectando programas prioritarios eh, como el fondeo de, eh, digamos, eh, agricultores medianos o la propia construcción de infraestructura está detenida y muchos culpan justamente a esta, eh, pues, básicamente austeridad que el presidente López Obrador está teniendo, aplicando eso sí, gasto importante en los programas que él considera eh, prioritarios, que es el reparto directo eh, de dinero a, a diversos sectores vulnerables de la población y el apoyo a la industria petrolera nacional, eh, fuera de eso se ve básicamente una sequía y muchos creen que es justamente esto, además de dos tipos de incertidumbre, la incertidumbre en el cambio de políticas en el tema energético donde se está básicamente México volviendo a cerrar y en segundo la incertidumbre sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que ha empujado justamente este estancamiento económico.
2: Sí, a ver, creo que en el caso de México eh, hay varios factores, ¿no? En primer lugar... Eh, hay un contexto mundial que está afectando a México. El, la realidad es que en el año 2019 la economía en el mundo no ha estado en, 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 no ha gozado de buena salud de alguna forma y, y prueba de ello es recortes de tasas de interés que también hemos visto en Estados Unidos y también hemos visto eh, adicionalmente en México eh, y, en, y en muchos países. Eh, el caso de López Obrador es un caso curioso porque, por un lado, de alguna forma, la incertidumbre que ha generado con algunas decisiones, esto ya lo decía Pepe, eh, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de México, eh, el tema de las subastas eléctricas que, que es reciente, eso yo creo que ha generado dentro de México un, ambi un ambiente como de mucha incertidumbre, mucha cautela, sobre todo al sector privado mexicano, que... Quiere ver realmente qué es lo que va a hacer López Obrador a los efectos de decir si, si, si invierte más o no. Hay mucha cautela. Pero al mismo tiempo, la inversión extranjera en México no ha, aparentemente no ha sufrido tanto. De hecho, hoy se, hoy eh, tengo entendido que, que López Obrador iba a presentar un plan de infraestructura donde se espera que eso de alguna forma reactive parcialmente la economía. Eh, aquí el problema fundamental, pienso yo, es el, y lo decías tú muy bien, Pepe, es el tema de la incertidumbre. ¿no? Eh, todavía eh, el, los mexicanos, sobre todo, quieren ver eh, cuál es la dirección que va a tomar López Obrador, eh, y, y yo creo que eso de alguna forma tiene la economía estancada. Y luego, eh, la, gra la gran pregunta para mí es si, eso en cuenta, eh, el gobierno de López Obrador va a ser capaz de atraer suficiente inversión extranjera eh, a los efectos de que la economía eh, mexicana empiece, empiece a, a tener un, un mejor performance. Va a ser difícil, pienso yo, eh, pero habrá que ver.
1: Sí, los pesimistas solo dicen, eh, cuando lleguen las vacas flacas, cuando todavía quizá hay una contracción hacia el futuro... ¿Qué va a pasar con los programas sociales que él está buscando financiar y con el financiamiento de la industria nacional eléctrica y, y, y de producción de petróleo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Muchos pesimistas dicen, ahí es cuando se va a disparar el gasto porque no va a, a, a aguantar no fundear esos programas especiales. Uh -huh. Lo que es cierto es que el Fondo Monetario Internacional ayer renovó una eh, línea de crédito flexible, donde habla que los fundamentos macroeconómicos de México son sólidos y que justamente el gobierno o sea, ha, ha buscado justamente mantener un superávit y no caer en un déficit que eh, básicamente los eh, condenaría a México a una recesión más, más suerte.
0: 12 y 4 minutos de la tarde en Santiago de Chile. Varias cosas a tener en cuenta sobre la situación de este país suramericano. La primera, su canciller. Hoy visita la Organización de Estados Americanos para actualizar sobre los avances de las gestiones del Gobierno para hacer frente a la crisis social que vive el país. La segunda, que el Gobierno de Sebastián Piñera, lo comentábamos antes a colación de la situación de Colombia, el Gobierno de Piñera, decimos, a pesar de la propuesta de abrir una constituyente para redactar una nueva constitución, a pesar de que esa propuesta ha tenido el visto bueno de los legisladores, en el Congreso. Y a pesar de haber puesto sobre la mesa una serie de medidas sociales que en este caso sí incrementan el gasto público para que la clase media reciba o perciba, para ser más precisos, los beneficios de la situación económica, no ha conseguido la paz social. Pepe, ¿ese acuerdo de constitución genera más incertidumbre que eh, certeza?
1: Bueno, en principio eh, hay una, una clara mayoría de las... Eh, de, de la población chilena que favorece un, una modificación de la Constitución eh, y en principio uno pensaría que las fuerzas políticas en el Congreso podrían llegar a un acuerdo, entiendo que eh, el Partido Comunista y otros sectores no están de acuerdo exactamente en la manera que se está convocando el plebiscito, pero lo que es cierto, Gustavo, es que son cinco semanas de protestas y para mí es realmente una incógnita real eh, el, cómo se ha mantenido eh, en las calles Tantas personas, eh, ¿cómo no se han, eh, nos ha logrado co convencer eh, con las reformas del presidente Piñera a las pensiones, al salario, a distintas eh, cuestiones sociales? Eh, no estoy diciendo que haya una mano negra en las protestas, lo dudo, pero es, es increíble cómo una isla de estabilidad como Chile por tantas eh, décadas de pronto explote y tengamos cinco semanas eh, sin dejar de hablar de ello. Eh, el, la, los acuerdos de las fuerzas políticas eh, son difíciles dado las respuestas a las protestas en la calle de, que tuvieron inmediatamente eh, después de, las primeras, de los primeros días las fuerzas de Piñera, eh, incluso, eh, incluso desplegando al ejército. Quizá eso fue algo que alienó más a algunas fuerzas políticas, pero hay que decir, no solo es una protesta contra Piñera, es contra toda la clase política pues incluso gente como eh, el ex secretario eh, general de la OEA, el señor Insulza, recibió pedradas en la calle, protestas, eh, porque en general los chilenos están enojados eh, contra el, el status quo.
2: Sí, a ver, creo que ya lo, lo adelantaba Pepe, ¿no? Un gran problema que tiene Chile en este momento es que hay una gran fragmentación dentro de la clase política. Y, y, y la propuesta de, de una reforma constitucional primero es un proceso que toma mucho tiempo y en segundo lugar hay ya algunos partidos políticos que, que básicamente dicen que la ley y, y todo el proceso lo que va a hacer es favorecer la representación política de los partidos tradicionales y por eso continúa parte del descontento ¿no? eh, yo, creo, yo creo que, que quizás eh, a ver, yo pienso en primer lugar que la reforma constitucional que ha, que ha llamado el, el y que ha empezado a impulsar distintas fuerzas políticas y ha aceptado el presidente Piñera, es un buen paso en la, en, en la, en la dirección correcta. Creo que hay mucho, hay, lamentablemente hay, hay también una, una buena dosis de protestas violentas en Chile, que básicamente lo que buscan es generar inestabilidad, eh, pero ahí, ahí también, volvemos al caso de Colombia, el gobierno se tiene que cuidar mucho en cómo responde a esas protestas. Y yo creo que al final sí hay que reconocer que la solución a esto no es necesariamente una reforma constitucional. Eh, es más bien, eh, quizás, un gran acuerdo eh, entre, la, entre, entre la mayor cantidad posible de fuerzas políticas en un, un programa de reforma social, que es la, la razón principal por la cual los chilenos están protestando. Eh, va, a ser difícil, va a ser difícil saber si... si si las concesiones que ha hecho el gobierno de Piñera van a, a de alguna forma, cal, a calmar los ánimos en la calle, mi impresión es que hay un sector importante de la gente que protesta que se ha planteado como objetivo la salida de Piñera del gobierno. Y, y va a ser difícil que descansen hasta que no lo logren. Pero va a depender mucho de, 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 de la reacción de las demás fuerzas sociales, de los demás manifestantes, y si efectivamente ese sector, pues de alguna forma se queda marginado en las calles o si sigue contando con, o si las protestas siguen contando con, con, con un apoyo muy importante en términos de números de
0: personas. Ese es un tema sumamente eh, relevante, porque además um, es algo que coincide con las protestas en Ecuador que vimos contra el gobierno de Lenín Moreno. Uh -huh. En el caso de ese grupo que busca esa derrota, de, o sea, de, ese derribar al gobierno, uh -huh. estaba el expresidente Rafael Correa. Lo vimos en Bolivia, lo vimos eh, en Chile y ahora hay una parte en Colombia que también lo está viendo. Uh -huh. Y eso desacredita mucho al movimiento y hace, eh, provoca un gran reto periodístico poder explicar bien el malestar social, eliminando por un lado la violencia y por el otro ese grupo que en el fondo no es democrático, porque lo que quieren es conseguir en la calle lo que no se consiguieron en las urnas. Uh -huh. Y las democracias funcionan de otra manera, funcionan con elecciones y con votación popular.
1: Lo cierto, Gustavo, es que el presidente Piñera no solo enfrenta a la oposición de estos manifestantes violentos, enfrenta incluso a la izquierda chilena, eh, digamos, de, de la, del establishment, como era Muñoz ha dicho. Eh, no queremos, eh, queremos una reforma tributaria amplia y también queremos que se detenga cualquier tipo de represión violenta de estas protestas eh, más allá de la ley y que no salgan las fuerzas eh, militares a contenerlas. Entonces hay un malestar que eh, para el presidente Piñera es difícil en tanto no logre aglutinar a los principales partidos políticos de su bando.
0: Esto es Club de Prensa, el análisis hoy con las opiniones de José Díaz Briseño y Mariano de Alba. Ya regresamos. ...4 y 14 minutos de la tarde en Madrid... ...como si de una película de James Bond... ...del agente 007 se tratara... ...la policía española, la Guardia Civil... ...y el servicio de vigilancia aduanera... ...detectaron e identificaron a un sumergible... ...un submarino que procedía de Latinoamérica... ...y que cruzó el Atlántico cargado con 3.000 kilos de cocaína... ...con la intención de llegar a Europa por España... ...según ha trascendido de la investigación... Tres individuos estaban dentro de esa nave, de ese sumergible, dos de los cuales, de origen ecuatoriano, fueron detenidos y uno, de origen español, consiguió huir. Es uno de los alijos más importantes apresados por las autoridades españolas y, la verdad, sorprende que en esa nueva e innovadora manera de transportar la cocaína entre los dos continentes ahora se incluya esta la de los eh, submarinos sí es interesante porque
1: técnicamente eh, se llaman semisumergibles es decir no se eh, no permanecen debajo del océano completamente sino que dejan una ligera parte de su eh, <coughs> digamos, de parte superior eh, con acceso al aire eh, de, la, de, la, de la atmósfera hay que decir que estos son es, tienen muchísima eh, tradición eh, de ser usados para transportar eh, droga en América de, hacia América del Norte. Muchos han... Desde, desde América Latina. Desde América del Sur han encallado en México, han encallado en, eh, en América Central, en las islas del Caribe, y es una de las maneras, digamos, que se conocían, que por ejemplo salían desde puertos como Buenaventura en, eh, en Colombia rumbo a las costas del sur de México. Lo que es sorprendente es... Esta travesía que, como bien dices, es a través del océano Atlántico. No sabemos cuánto tiempo les habrá llevado. Eh, no quiero ni siquiera calcular la claustrofobia que se vivían estos tres tripulantes adentro. Y también eh, a mí me sorprende el que haya, el que haya, eh, porque los artículos de prensa no lo, no lo refieren, cómo escapó el tripulante español. ¿Llegaron ya tierra? ¿Estaban en, en, la, en el mar?
0: Lo que avanzan las autoridades es que eh, se desconoce si el cargamento de cocaína fue cargado desde un barco en alta mar y luego transportado a la costa eh, portuguesa y en paralelo desplazarse hacia la zona de Galicia donde quisieron adentrarse en una de las rías... Eh, Las Rías es, es ese final de un río que eh, tiene una profundidad relativamente importante, que el agua del mar entra uh -huh. y que tiene la posibilidad de eh, que un sumergible de esas características pueda adentrarse y, así, y allí intentar de, eh, descargar. Es allí donde fue identificada eh, el sumergible.
1: Entonces habrá eh, salido
0: por ahí el
1: tercer tripulante que se escapó, eh, me parece también interesante porque uno se pregunta, ¿será la primera ocasión que esto ocurre o ya habrá habido otros eh, esfuerzos exitosos para traficar esta cocaína? Normalmente eh, vienen en barcos de eh, eh, pues, grandes producciones de agrícolas, no, tradicionalmente los puertos de Vigo y otros, eh, pero es, es interesante que se atrevan a tomar este riesgo con un cargamento tan grande de 3000 mil kilogramos.
2: Sí, a ver, creo, creo que eso no es nuevo, de hecho... Eh... La propia prensa refleja de que de forma muy famosa, aparentemente Pablo Escobar también utilizó esto eh, en, durante su época. Eh, creo que esto, esto va, a tener que, va a obligar a, a, la, a, la, a las fuerzas policiales o a, o a, las, aut a las autoridades en, en Europa y sobre todo en, en España a primero colaborar más con eh, las fuerzas antidrogas de Estados Unidos, que tiene mayor experiencia en, en detectar esto, porque como decía Pepe, hay una experiencia, eh, hay una experiencia ya eh, en América Latina y en América del Norte con respecto a este tipo de casos. Eh, en el caso de España no es la primera vez que se descubre esto. En el año 2007 se, se descubrió también un cargamento inclusive superior de 4.000 <coughs> kilos de cocaína. La realidad es que pues, efectivamente, de alguna forma, la, la, los narcotraficantes también... Están buscando mejorar su, sus mecanismos de, de tráfico eh, y, y de alguna forma u otra este ejemplo concreto refleja que el narcotráfico sigue siendo un, un, un negocio transnacional en el sentido de que habiendo ciudadanos ecuatorianos, un ciudadano español y por lo tanto hay, hay redes importantes que todavía están operando y que, y que están buscando ver de qué forma pueden eh,
0: traficar eh, de forma más exitosa las opiniones, el análisis en este Club de Prensa, en esta mesa de trabajo hoy con José Díaz Briseño y con Mariano de Alba. Vamos a dar una nueva pausa, la última en este programa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa recta final con una desgraciadamente mala noticia, una mala noticia que es recurrente, pero que no por ello queremos dejar de analizarla. La Organización de Naciones Unidas, a través de su... Eh, Institución o de la Organización Meteorológica Mundial, que depende del paraguas de Naciones Unidas, acaba de emitir su boletín anual y no trae eh, unas buenas noticias respecto al medio ambiente. Dice que eh, el, la temperatura en la tierra viene muy marcada por la presencia de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, cuyos niveles están en, en récords históricos. ...y que esto está provocando el calentamiento del planeta. La concentración, dicen los expertos, de ese CO2... ...es comparable a la que ya se tenía en la Tierra... ...hace 3 y 5 millones de años atrás... ...cuando todavía no había humanos... ...y entonces, dicen los expertos... ...la temperatura del planeta era de 2 a 3 grados más cálida... ...y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior... ...a la actual. Nueva advertencia de Naciones Unidas a los gobiernos... para Tomar medidas, Pepe.
1: Sí, aquí lo que sorprende obviamente es esta eh, inacción de los gobiernos nacionales con eh, metas realmente ambiciosas para poder lograr esto. En particular, recordemos la falta de compromiso de la principal economía mundial, Estados Unidos, que decide salirse del Acuerdo de París que en principio no está colaborando y por el contrario está echando para atrás diversas regulaciones e incluso luchando en contra de estándares de eficiencia de combustibles en el estado de California. La administración Trump está dando un paso atrás y ya no necesariamente es el líder de Estados Unidos en el esfuerzo de contra el cambio climático. Sobre esto se cierne. Una prácticamente, un prácticamente consenso de los eh, científicos en contra de un puñado de libertarios que han tenido mucha influencia en el gobierno estadounidense en presentar el caso como una básicamente una quimera que realmente no ocurrirá. Los, los científicos nos están diciendo básicamente que estamos eh, peor que en la era preindustrial ya, eh, mucho más, en más de 150%, si no estoy equivocado. Y eh, la cuestión aquí es y ¿Realmente estamos conscientes de que la, la situación en, eh, en el mundo no es ya la misma la que teníamos? Muchos recordamos los parques nacionales como si fueran algo prístino. No, señores, ya no es prístino. El aire ha cambiado.
2: Sí, a ver, creo que esto es un, una señal más de que no se está haciendo suficiente. Creo que es un buen paso de que en los últimos años este tema sin duda alguna es recurrente y está, en, está entre los puntos importantes de agenda, pero la realidad es que a, a la hora de la práctica, a la hora de tomar medidas, hacer reformas, no se está haciendo suficiente eh, y la razón la decía Pepe, que es que hay una tensión eh, intrínseca entre la lucha contra el calentamiento global y de alguna forma el desarrollo económico de los países. ¿no? Y, y, y los países subdesarrollados de alguna forma piensan que no, no tienen tanta responsabilidad como los países o las economías desarrolladas. Entonces, es un llamado a atención, va a haber una cumbre en los próximos días sí. en Madrid, que originalmente iba a ser en Chile, pero por las protestas fue cancelada. Eh, habrá que ver qué surge de allí, pero
0: razones para tener esperanza, en realidad hay pocas. Antes de terminar, una noticia de hace minutos que está en desarrollo. El Departamento del Tesoro acaba de anunciar sanciones en el marco de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner presión a Venezuela. El objetivo de la sanción anunciada por el Departamento del Tesoro es la compañía conocida como Cuba Metales, que, dice el Tesoro, ha contribuido a eh, sobrepasar esas sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro y ayudarle, darle aire. Mariano, ¿un comentario breve?
2: Bueno, creo que es un aumento de la presión. La, la realidad es que habrá que evaluar el impacto de esto. De... La, la, las sanciones han hecho un efecto importante, pero falta algo más.
1: Pepe. Sí, eh, eh, obviamente es una presión en ambos sentidos, tanto contra Cuba, contra Venezuela. Es el cierre de, bueno, no el cierre, pero la profundización eh, de justamente esta visión dura en contra de Cuba que ha sido cancelada desde la apertura que impulsó el presidente Barack Obama.
0: Y esto cuando se cumplen tres años de la muerte de Fidel Castro. Hasta aquí nuestro programa de hoy, el programa de análisis Club de Prensa que hoy hemos compartido con ustedes. Y con las opiniones de José Díaz Briseño y de Mariano de Alba. Gracias por estar ahí al otro lado, por su confianza. Nosotros volvemos mañana. Les deseamos una feliz jornada.